0: Invierte en el talento. Invierte en capital humano. Invierte en recursos humanos. Es valiosísimo y no te vas a arrepentir. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de tu podcast, Haz que suceda. Y el día de hoy me da demasiado gusto tenerte por aquí porque quiero platicar contigo y me encantaría escucharte o leerte o que me escribas porque es un tema que no, no sabía cómo abordarlo y no sabía cómo ponerlo eh, de manera muy sencilla, y es cuánto invierte uno en su departamento de recursos humanos o de talento, de capital humano, o como sea que le llamen en tu empresa. ¿Cuánto se le invierte verdaderamente al departamento? No a la gente, no a la capacitación que le damos a la gente, ni a los cursos, ni los beneficios que les damos, sino al mero departamento de capital humano. ¿Por qué? Porque luego me pasa que llego, ¿verdad? Y, y no es congruente lo que me dicen con lo que veo dentro del departamento de capital humano. Porque al final el departamento de talento es quien salvar, salvaguarda, ¿verdad? Pues todo lo, lo bueno o todo lo que quieren implementar para mejorar la cultura de la empresa, ¿verdad? O sea, y, de, y digamos de todos los procesos, desde reclutamiento, y selección, onboarding, inducción, offboarding, eh, cómo crecer, el eh, ladder, ¿verdad? El growth ladder para poder crecer dentro de la empresa, objetivos, KPIs, inboxes, bueno, de todo lo que, lo que hay en, en Capital Humano, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que a veces cuando llego a una empresa y me dicen, sí, nuestra gente es lo más importante para nosotros, el talento y la gente es lo primordial, ¿no? Hombre, nos desvivimos por ellos. Y luego cuando les digo, ah, ¿y, y cómo está tu, integrado tu departamento de Capital Humano? Muchos de ellos me ha tocado la gran sorpresa que me dicen, no, no tenemos ¿Cómo? O sea, no tienes un departamento de capital humano cuando la gente es lo más importante que tienes, o me dices que tienes, o a veces me dicen también de que no, este, tenemos a una persona, pero es un practicante que nos ayuda, ahí ya sacado un papeleo y todo esto, pero pues no, la verdad es que no, no, no tenemos un departamento, entonces... Me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque si dices y sabemos y en la mayoría o en muchísimos negocios el talento es de lo más importante, ¿cómo no tener un departamento que salvaguarde y ayude a que las cosas de talento y de la gente salgan de una manera correcta y buena, ¿no? Entonces, me llama la atención porque muchas veces son ahorros mal entendidos, decimos, ay, ¿para qué? O pensamos todavía en este siglo que, la, que el Departamento de Recursos Humanos es reclutar y nómina, cuando la verdad es que no, el Departamento de Talento es muchísimo más, es más, la nómina ni siquiera debe ir dentro de talento, eso lo ve directamente el área de finanzas. En, en Capital Humano se ven todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una persona pero no solamente el desarrollo desde que una persona va a entrar a la organización qué experiencia debe tener esa persona con nosotros o qué queremos que viva esa persona como experiencia desde que subo una publicación, desde que entrevisto, todo eso comunica al final de cuentas desde que viene a mis oficinas desde la parte de la inducción, desde hacerle todas las políticas y procesos, desde que entienda muy bien su descripción de puesto y para qué se le ofreció la vacante o el puesto, que entienda Entienda muy bien cuáles son los KPIs de la empresa, que se le pueda dar un desarrollo y crecimiento, que se sienta que tiene un espacio neutro en donde puede venir a hablar y platicar sobre cualquier inquietud o cualquier cosa que tenga respecto a su vida profesional, cómo poder crecer, cómo poder desarrollarse, qué oportunidades hay cómo puede a lo mejor tener un mejor impacto con sus compañeros y todo ese tipo de cosas que no vemos o a lo mejor no digo que no lo hagan pero muchas veces le quieren dar estas responsabilidades a los mismos líderes de área y a veces el líder de área dice es que tengo tantas cosas de la operación que también para voltear y de que a ver y qué te pasa y cómo te ayudo y todo ese tipo de cosas que salen en el día a día pues como dice no cargo a la Virgen a trono los cohetes o sea es imposible poder hacer todo y por eso existe un departamento de capital humano y que esté siendo iniciativas, que esté haciendo estudios de sueldos y salarios, que vea qué salario emocional podemos meterle a los colaboradores, que vea cómo podemos estratégicamente crecer el negocio a través del talento, porque el talento es un gran negocio, claro que lo es, pero si invertimos cuidadosamente en ellos, ¿no? y también si nosotros somos recíprocos con ellos, pero si desde que entramos no hay un departamento, no hay esta experiencia, se le pone alguien más, se le pone un practicante, y luego también, qué peso tan importante para el practicante que quieran que haga todo, ¿no? entonces no queremos invertir, no le queremos meter lana, pero luego nos estamos quejando de que no tengo gente, la gente no me dura, la gente se queja, y todo ese tipo de problemas que ya sabemos de rotación, que te sale todavía mucho más caro no tener talento, porque si, sin el talento y la rotación, créeme que con un buen departamento no te estaría pasando esto y una buena planeación dentro del departamento RH, y no estoy hablando de un practicante y ojo, no es porque sean malos, simplemente es esta parte de la experiencia que uno tiene y que necesitas para hacer crecer tu negocio, y te quiero eh, platicar de cinco cosas que yo he visto que me indican cuando voy con, con un cliente verdad, o cuando me toca que me hablan para alguna asesoría y estas cinco cosas me indican que no están invirtiendo de manera correcta en un departamento de capital humano. Y la primera de ellas es que la gente le pide a los dueños, a la dueña, sus vacaciones, permisos y cualquier situación que tengan van con el dueño. Van directamente con el dueño de que, oye, ¿me puedes firmar mis vacaciones? Oye, este quería pedirte un permiso, ¿cómo ves? O sea... Eso, digo, una cosa es que veas la planeación con tu líder, pero no hay absolutamente ningún otro proceso. Entonces, vas con el líder y que oye, ¿cómo iban las vacaciones? No, pues, eh, se las doy, pues, mira, si trabajan mucho, pues sí se las doy. Pero si no, pues, la verdad es que no se las doy. ¿Cómo? ¿Y dónde está el registro? ¿Dónde llevamos toda esa documentación? Y es el tiempo, o sea, es el tiempo que está perdiendo el dueño de la empresa en hacer crecer su negocio y estar pensando en, en cosas estratégicas. Pero creen que, no, hombre, yo lo hago. ¿Para qué contrato a una persona para que lo haga? Bueno, Cuenta el tiempo que estás gastando haciendo cosas que no son tu rol y que son meramente de capital humano o de recursos humanos o de talento y, y dónde estarías invirtiendo ese dinero para poder hacer crecer tu negocio. Ojo con esos ahorros malentendidos. La segunda es que me doy cuenta cuando el dueño quiere entrevistar a todas las personas, todos, no importa que no le vayan a reportar, no importa que sea el que sea, cualquier puesto chico, mediano, grande, operativo, administrativo, quieren entrevistar absolutamente a todos y si no pasan por su aprobación, no pasan y punto. Entonces, eso también me habla de que, oye, a ver, cómo no tienes un proceso confiable o tienes un departamento donde tienen un proceso de reclutamiento y selección que tú puedas simplemente a lo mejor ver o finalistas o inclusive no tienes que ver a todo el mundo, solo la gente que te va a reportar a ti directamente. Entonces, el que tú estés llevando la parte de reclutamiento todo el tiempo que te está tomando también... Y yo no digo que no, que no conozcas a la gente o hables con ellos, pero habla ya cuando tu gente, que para eso la tienes y por eso confías en ellos y los contrataste a ellos, ya tomaron la decisión de que quieren a esa persona para su equipo. Porque luego, ojo, ¿qué pasa también? Cuando el dueño toma la decisión de, de contratar a la gente y luego voy con los mandos medios o con los gerentes, me dicen, pues esa persona no sirve, pero pues la verdad es, no me funciona este, a mí, pero pues como el dueño lo contrató, pues vamos a ver a ver qué pasa. Entonces le das... Cero accountability, como decimos, o sea, irresponsabilidad a las personas que verdaderamente tienen que, pues, rendirte con su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, ojo con eso. La tercera es, como bien les decía, es que quieren poner a un practicante, que pobres practicantes, a hacer absolutamente todo, ¿no? Cuando a lo mejor la persona va saliendo apenas de, de, de estudiar, todavía no tiene a lo mejor la super experiencia, y entonces, ¿qué pasa? Oye, no, pues, nos demandaron. Pues sí, porque pues la persona no tiene experiencia. Oye, no, pues es que no le dije al candidato y le hice unas preguntas y me está diciendo que ya no quiere volver a la entrevista por la entrev ¿Cómo le hice las preguntas? ¿Cómo? O sea, entonces estamos perdiendo talento. Oye, no, pues no supe cómo publicar. Oye, no, pues me tardo un chorro en reclutar, porque pues no, no sé, no tengo esa familiaridad con las bolsas de trabajo, ni contactos, ni conectes para poder hacer un buen intercambio. Ese tipo de cosas que van pasando en tu organización y yo sé que a algunos de ustedes les puede resonar son ahorros mal entendidos, imagínate cuánto te hubieras ahorrado con esas demandas que te están cayendo, que no tener la documentación necesaria y luego que vas a voltear con el practicante y le vas a preguntar oye, ¿cómo? ¿por qué no me dijiste? Pues obviamente la persona no sabe, no es su culpa no es culpa del practicante, ellos están también en este eh, aprendizaje apenas, o sea, que, que están entrando al mundo laboral, entonces si tienes un practicante al menos asegúrate de tú ser el mentor de esta persona porque va a requerir demasiado de tu tiempo, demasiado, o sea, no quieras dejarlo a la persona sola, darle la bendición y decir, bueno, pues ya lo que aprendiste lo pones aquí y a ver qué funciona, porque eso a la larga y el mediano plazo inclusive, puede traer muchos problemas para la organización. La cuarta es, no hay un proceso para reclutar. Cuando les pregunto, y ¿cómo reclutan? No, pues le decimos, y el amigo, y refieren, y pues vienen, y pues si nos gusta, perfecto. Me tocó una empresa que hasta me decían, no, pues aquí ya se cuenta en la bajada del camión, les preguntamos que si están disponibles y si sí si los metemos. Y yo, ¿cómo? O sea, eh, exámenes psicométricos, exámenes médicos, algo, una entrevista, buscarlos. Todo, ¿verdad? Referencias laborales, no, 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 nada más así rápido y pues a veces nada más los, los necesitamos para unos cuantos días y luego les pagamos y ¿cómo? O sea, ¿cómo no tienes un proceso de reclutamiento? Porque otra vez, cualquiera de esas personas que le llega a pasar algo en tu planta o en tu oficina o lo que sea, pues van contra ti, ¿verdad? Y son cosas que se te hacen fácil porque es la misma respuesta a todos cuando llega una empresa y tiene ese tipo de situaciones y yo, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué están así? No, pues que se nos hizo fácil se me hizo fácil, se me hizo fácil, pues y nada más que los accidentes también, pues son porque se me hizo fácil, entonces ese tipo de, de, de cosas suceden porque se te hace fácil, entonces si no tienes un buen proceso de reclutamiento, aguas, porque ahí también estás dejando ir muchísimo dinero y también, nada más es la matemática, ¿cuánto te cuesta en tu negocio no tener a la gente necesaria para poder cubrir toda tu operación? ¿cuánto te cuesta? Cuánto te cuesta un día que no le estás repartiendo a tus clientes, que no puedes salir a vender porque no tienes la plantilla necesaria para poder cubrirlo con tus clientes o que estés quedando mal o que te estén quitando inclusive participación de mercado por no tener, no querer invertir en un departamento de recursos humanos? Entonces, ojo, porque si no tienes un buen departamento, hay mucha fuga de dinero por todas partes. Y la quinta es que no hay una inducción al personal. Me ha pasado esto que llevo empresas y que, oh, ok, ya tiene un proceso de reclutamiento y luego cuando la persona entra, ¿qué hacen? No, pues lo ponemos aquí lo sentamos a que lea unos manuales. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo? Y dije, no, pues un par de horas. No, dos semanas. Dos semanas una persona leyendo manuales. ¿En serio? O sea, creo que una persona cuando entra tiene la expectativa de, pues bueno, a ver, mi curva de aprendizaje y pues voy a estar con las personas que me van a enseñar, pues obviamente, cuál, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Y obviamente, le, si es una persona de cierto nivel, pues a lo mejor ya trae mucho más aprendizaje, y no tienes que empezar de cero, pero ponernos a leer en su inducción, no, hay que hacer buenas inducciones porque luego, ¿ya gastaste un dineral? para poder traer a la persona aquí. Ya la reclutaste, ya la encontraste, ya le diste su, su propuesta, ya te aceptó, ya todo está perfecto. Pero si llega la persona y desde su primer día, como hablábamos del onboarding, y toda esa semana, inclusive todos los primeros tres meses, no es una verdadera experiencia, la persona se va a ir no va a querer estar ahí. Y me ha pasado de los dados de los candidatos que me dicen, no, pues es que la verdad, y cosas tan mínimas que no dijimos, ¿verdad? De que, no, pues es que la verdad, este, decidirme irme, eh, y ya estaban, y le digo, pero ¿cómo? O sea, me acabas de decir que acabas de aceptar una oferta y por eso te bajaste del proceso. Sí, pero ¿sabes que Fui con ellos y no fueron transparentes conmigo. Me dijeron que tengo que pagar el estacionamiento, que son como dos mil pesos al mes. este Me dijeron que esto iba a ser diferente. Nunca me comentaron esto. Entonces, empezamos con fallas, ¿verdad? Y ya después de que pues no, tampoco vas a reclutar con mentiras. Hay que decirle a las personas tal cual cómo van a estar las cosas, porque cuando entran, y hay ese malestar, y que cuando entras te digan, no, pues fíjate que, bueno, te dijimos eso, pero la verdad es que hasta aquí hacemos esto, o hacemos lo otro. Entonces, ¿qué vendiste espejos para atraer a la persona? No se me hace justo ni se me hace ético. Entonces, no tener una buena inducción ya cuando están contigo es un foco rojo porque también estás dejando mucho dinero porque la gente no te va a durar. A la primera que le hablen de otro lugar, se te va a ir sin duda. Entonces, si no tienes un buen departamento de talento o ni siquiera tienes un departamento de talento, aguas porque no estás diciendo, lo, no estás actuando conforme a lo que dices. Si dices que lo más importante es tu gente, pero tienes una persona de, de recursos humanos y a lo mejor es practicante o no, no tienes alguien que verdaderamente vea tu estrategia de capital humano, aguas porque se te está yendo muchísimo dinero hoy más que nunca hay muchas opciones hay muchas opciones donde puedes tener fractional CHROs directores de recursos humanos que te pueden ayudar a hacer una estrategia para tu negocio inclusive hasta operártela y aquí va si no tienes un departamento de capital humano, agenda tu sesión conmigo para poderte explicar cómo podemos hacer el departamento de recursos humanos que tu negocio necesita. No, a lo mejor no necesitas a alguien de tiempo completo, a lo mejor necesitas a alguien de medio tiempo, pero hay opciones. Solo es que tú estés abierto a querer hacerlo y querer cambiar. Pero el no tener un departamento, ahora sí, hoy en día es porque no quieres tenerlo. Y no querer invertir en ellos, eso es lo que tú le reflejas a tu gente cuando ven tu departamento de capital humano y ven que a lo mejor tienes una persona y un practicante que tra está tratando de hacer todo lo que puede hacer, invierte en el talento, invierte en capital humano, invierte en recursos humanos en ese departamento, es valiosísimo y no te vas a arrepentir. Muchas gracias y si este podcast te gustó, recuerda mandarme un DM por Instagram con la palabra RH para agendar una sesión conmigo de 30 minutos para ver cómo podemos hacer para que tengas el departamento de RH que necesitas.